0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir teilen, wie du es schaffen kannst, ein innerlich entspannteres und zufriedeneres Leben zu leben. Und dafür wollen wir uns erst einmal anschauen, wo so etwas wie Drama oder innere Anspannung, Ängste oder Nervosität überhaupt herkommen. Uns passieren ja ständig Dinge im Leben. Wir sind in Jobsituationen ausgeliefert, die uns herausfordern. In unserer Partnerschaft sieht das genau gleich aus oder in der Familie. Manchmal auch im Freundeskreis, wenn es Konflikte gibt, wir uns vielleicht nicht gut genug fühlen, meinen, etwas ähm, beweisen zu müssen oder was auch immer. Ja, Es gibt ja so viele Situationen im Leben, in denen sowas wie innere Anspannung oder Unsicherheit, meinetwegen auch Unzufriedenheit, Enttäuschtheit oder Angespanntheit entstehen kann. Zuallererst ist es dabei sehr, sehr, sehr wichtig, dass du für dich erkennst, dass egal, was in deinem Leben gerade passiert, welche Situationen für dich herausfordernd sind, dass das vollkommen okay ist. Ich hatte zum Beispiel gestern mit einer meiner Klienten die Situation besprochen, dass sie in einer Runde saß, alle so ein bisschen was getrunken haben, gut drauf waren, Witze gerissen haben und sie daneben saß und sich nicht ganz so lustig, nicht ganz so spontan und schlagfertig gefühlt hat, sondern eher so ein bisschen müde war und die Tendenz wahrgenommen hat, sich zurückziehen zu wollen. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen und sie hat mich gefragt, hey Tim, was kann ich denn da machen? Wie kann ich mich denn da anders verhalten? Und natürlich kann man in Coachings auch darauf eingehen, wie man sich in solchen Situationen anders verhalten kann und das haben wir am Ende dann auch gemacht. Aber ich halte es für essentiell, zuerst einmal zu erkennen, dass das, was da passiert ist bei ihr, überhaupt gar nicht schlimm ist. Ich meine, jeder fühlt sich doch mal müde oder hat vielleicht auch mal nicht so viel Lust, so viel Zeit mit anderen Menschen zu verbringen oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der halt für solche starken Energien, die dann da ja oft präsent sind, einfach zu sensibel ist, die ihn überfordern und der sich viel wohler fühlt in einer ruhigeren Atmosphäre, vielleicht mit etwas weniger Menschen und weniger Intensität. Das ist doch einfach Typsache und warum sollte man sich darüber ärgern oder sich deswegen schlecht fühlen? Das ist ja einfach nur so, wie es ist und wenn man da jetzt sagt, das soll aber nicht so sein, ich möchte aber sozialer sein und so weiter und so fort, gießt man ja nur mehr Öl ins Feuer in dieser Situation. Und nochmal, das heißt nicht, dass jemand nicht an seinen sozialen Fähigkeiten arbeiten kann und lernen kann, sich auch in solchen Situationen innerlich zu entspannen. Vollkommen. Aber der erste Schritt ist, sich immer zu erlauben, in diesem Moment halt nun einmal so zu sein, wie man gerade ist und sich so zu fühlen, wie man sich gerade fühlt. Weil auch wenn wir Widerstand dagegen leisten, wenn wir sagen, ich will jetzt aber nicht so müde sein oder mich so überwältigt davon fühlen, ändert das ja nichts an der Tatsache, dass diese Gefühle sowieso schon da sind. Ja, wir können ja gegen nichts Widerstand leisten, was noch nicht da ist. Das bedeutet, auch wenn wir innerlich eine Rolle rückwärts machen und uns voll aufregen darüber und es vielleicht sogar auf uns selbst oder auf unseren Wert als Menschen beziehen, was jetzt in Ihrem Fall nicht passiert ist, aber das kenne ich halt auch, dann ändern wir ja nichts an der Situation, sondern in den meisten Fällen ja, spannen wir uns ja eigentlich nur noch mehr an und verstärken das Gefühl noch, wir steigern uns rein, wir leisten dagegen Widerstand und versuchen es sogar vielleicht zu unterdrücken oder eine Maske aufzusetzen und zu tun so, hey Leute, ich bin auch voll gut drauf, uh, voll cool, obwohl es innerlich äh, bei uns ganz, ganz, ganz anders aussieht. Und ich glaube tatsächlich, nicht jeder Mensch, der so total happy tut oder von außen total happy und offen und high energy wirkt, fühlt sich im Inneren auch so. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die das regelmäßig überspielen, wie es ihnen geht. Das ist natürlich die Entscheidung eines jeden Einzelnen, das kann man machen, aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer psychisch so gesund ist oder in irgendeiner Art und Weise Spaß und Lebensfreude erzeugen kann. Also erlaube dir in jeder Lebenssituation, so zu sein, wie du gerade bist, dich so zu verhalten, wie du dich gerade verhältst und dich auch so zu fühlen, wie du dich gerade fühlst. Und ich gebe jetzt nochmal eine kleine Anmerkung dazu, das heißt auch nicht zum Ersten, wie wir gerade schon gesagt haben, dass es für immer so bleiben muss. Ja, das Akzeptanz hat nichts mit einem Nicht-Veränderungswillen zu tun. Und zweitens heißt es auch nicht, dass du dir dafür oder dass ich dir jetzt besser gesagt in diesem Podcast eine Rechtfertigung dafür gebe, dass du dich unsozial verhältst. Es heißt auch nicht, dass du die Gefühle, die du gerade in dir spürst, an anderen Menschen auslässt, dass du jemanden versuchst, bewusst auch damit reinzuziehen oder vielleicht ihm sogar versuchst zu schaden. Ja, es geht immer nur darum, diese Energien in dir selbst da sein zu lassen, sie zu spüren ohne Widerstand dagegen und auch ohne es auf dich oder als dein, auf deinen Wert als Mensch zu projizieren. Und was ich meiner Klientin gestern eben auch noch mitgegeben habe, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der dieses Extrovertierte, dieses Laute, dieses Gut-Drauf-Sein, dieses, ja, einfach ähm, viel viel Energie zu haben, irgendwie mehr wertgeschätzt wird, als vielleicht jemand zu sein, der etwas sensibler ist, vom Naturell her eher etwas ruhiger und zurückhaltender ist und der sich in kleineren Gruppen wohler fühlt. Das hat, so nehme ich das zumindest wahr, in vielen gesellschaftlichen Kreisen einen geringeren Stellenwert, warum auch immer. Ich zum Beispiel kann mich auch viel besser entspannen mit weniger Menschen und auch mit Menschen, die nicht so ständig mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ist es jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht, aber es ist einfach so, wie es ist und warum sollte ich da nicht meinem naturell folgen, anstatt immer wieder dagegen anzukämpfen und zu denken, ich müsste irgendwie anders sein, mehr Energie haben, lauter sein, dominanter sein oder was auch immer. Und ich kann dir da auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das oft genug probiert habe, vor allem in den Anfangsphasen meiner persönlichen Entwicklung. Und es hat sich irgendwie nie so richtig gut angefühlt, nie so authentisch angefühlt. Klar gibt es auch Momente, wo man dann mal so richtig in den Flow kommt und es einfach rauslässt, aber die Momente waren eher selten und ich habe dann die meiste Zeit eher versucht zu kämpfen, da wieder hinzukommen, anstatt da wirklich dann zu sein. Und als ich mir erlaubt habe, einfach so zu sein, wie ich gerade bin. Ja, wenn ich gerade in einer Laberlaune bin, dann erzähle ich halt was. Aber wenn ich mich gerade eher zurückziehen möchte, dann sage ich eben auch, ey Leute, tut mir leid, ich gehe jetzt halt ein bisschen früher nach Hause. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Das nennt sich dann halt Selbstfürsorge oder meinetwegen auch Selbstliebe, dass man sich dann eben auch gut um sich kümmert. Und gut um sich kümmern heißt vor allem für sich zu sorgen und zwar egal, was für Gefühle gerade da sind. Und diesen Gefühlen eben auch erlauben, so zu sein, wie sie jetzt gerade sind. Und damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Folge. Denn die allermeisten Herausforderungen im Leben, das meiste Drama, die meiste innere Anspannung oder Unzufriedenheit kommt nämlich nicht aus der Situation an sich sondern über die Gedanken, die wir hinterher über diese Situation haben. Und dafür können wir gleich einfach mal bei dem Beispiel bleiben, über das wir uns gerade zusammen unterhalten haben. Über dieses Beispiel, dass man sich vielleicht unwohl fühlt in sozialen Gruppen. Okay, das hat wahrscheinlich irgendwas damit zu tun, wie man aufgewachsen ist, wie man geprägt ist, was für Erfahrungen man in seiner Kindheit und Jugend mit Gruppen gemacht hat. Und jetzt sitzen wir da in dieser Gruppe und fühlen uns unwohl. Da ist dieses Gefühl, dass wir vielleicht so einen leichten inneren Druck haben. Möglicherweise sind da auch ganz viele Gedanken drumherum, dass wir jetzt uns fragen, bin ich jetzt gut genug? Mögen die mich? Auf was für eine Art und Weise muss ich mich jetzt verhalten, dass ich angenommen werde? Und so weiter und so fort. Das ist die Situation. Das ist das, was gerade passiert. Und das ist weder gut noch schlecht sondern das ist komplett neutral. Es ist einfach das, was in diesem Moment vor sich geht. Wenn wir jetzt einen Punkt machen würden, wenn wir uns dieser Erfahrung, diesem Film, diesem Muster, was gerade vor unserem geistigen Auge, wenn man so möchte, abspielt, einfach hingeben und sagen, naja, das ist wohl scheinbar gerade das, was passiert. Okay, dann lasse ich es halt gerade passieren und kümmere mich halt dabei gut um mich selbst. Wäre das Ganze ja kein Problem, denn wir haben diese bewertenden Gedanken, diese Metageschichte, wenn man so möchte, die wir uns darüber erzählen, was gerade passiert, noch gar nicht gedacht. Wir hatten noch keinen Gedanken, der uns sagt, hey, du bist jetzt aber irgendwie komisch, weil du hier nicht mithalten kannst mit diesem Energielevel der Leute. Stimmt irgendwas nicht mit dir? Du müsstest echt mal was an dir ändern. Vielleicht ziehst du sogar die Stimmung der anderen runter. Was ist denn los mit dir? Na, und dass du jetzt nach Hause gehen willst, das geht auf gar keinen Fall. Du musst dich jetzt hier durchbeißen. Du musst jetzt hier dranbleiben. Und diese ganzen Metagedanken, die machen die Situation ja erst zu dem, was sie für dich ist. Die Situation ist einfach so, wie sie ist und jemand mit anderen Gedanken darüber würde sie auch anders wahrnehmen. Jemand, der vielleicht schon ein bisschen weiter auf diesem Weg ist, würde sagen, hey, da ist gerade irgendwie so ein unangenehmes Gefühl in mir. Ich fühle mich gerade so ein bisschen überfordert. Und weißt du was, das ist voll gut. Denn jetzt kann ich einfach nach Hause gehen, mich gut um mich kümmern, früh ins Bett gehen und morgen dann so richtig schön um halb sieben meditieren. Das könnte man ja auch über so eine Situation denken und jetzt die Frage, okay, welche Sichtweise ist jetzt wahrer, welche Sichtweise macht jetzt mehr Sinn und naja, erstmal könnte man sagen, die zweite Sichtweise ist irgendwo gesünder, aber im Endeffekt sind beides nur Interpretationen, Geschichten, die wir uns über das erzählen, was gerade passiert und nichts davon gibt die Realität oder die wirkliche Wahrheit wieder. Die zweite Denkweise macht es dir vielleicht etwas einfacher, mit der Situation umzugehen. Aber sie ist eben auch nicht die absolute Wahrheit, denn wenn man eine dritte Person fragen würde, würde sie vielleicht noch was anderes denken und dementsprechend eben auch die Situation noch mal anders wahrnehmen. Das heißt, worum es dabei immer geht, ist zu erkennen, dass Situationen, Gefühle andere Menschen immer nur so sind, wie sie sind ohne dass sie gut sind, ohne dass sie schlecht sind, sondern einfach neutral. Und wir dann hinterher in unserem Kopf eine Geschichte darüber uns erzählen lassen, von unserem Denker, wie wir das jetzt einzuordnen haben. Und da entstehen diese Bewertungen. Erst da entsteht gut oder schlecht. Und ganz wichtig ist dabei zu verstehen, wir müssen das nicht verändern. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass wir diese Geschichten im Kopf nicht mehr haben oder sie vielleicht irgendwie positiv reframe, dass wir jetzt positiver über die Situation denken, sondern es geht einfach darum zu erkennen, hey, Situationen sind immer neutral und hinterher gibt es in mir so einen Denker, so einen Bewerter, so einen inneren Kritiker, der das dann in einer ganz bestimmten Art und Weise anmalt. Solange wir das nämlich erkennen, solange wir diesen gewissen Abstand, diesen beobachtenden Abstand zu diesem Denker haben, kann diese Geschichte ja ruhig da sein. Aber sie nimmt nicht mehr unser ganzes Sichtfeld ein. Sie bestimmt nicht mehr vollständig unsere Realität, sondern ganz im Gegenteil. Wir erkennen jetzt, hey, die Situation ist so, wie sie ist und damit bin ich im Einklang und irgendwo im Hintergrund ist eben auch noch dieser Geschichtenerzähler, der jetzt auch gerne seine Meinung dazu teilen möchte. Und das lassen wir ihn einfach machen. Der kann ja ruhig erzählen. Wir müssen ihm aber dann nicht mehr so eng zuhören. Denn Leid und Drama entstehen immer dann, wenn wir uns mit diesem Denker verwechseln. Denn dann haben wir keine andere Chance, als die Situation so zu sehen, wie wir sie bewerten. Dann verwechseln wir unsere Geschichte mit der Realität, unsere Geschichte mit der Situation. Und dann sind wir voll im Widerstand und voll im Leid. Was ist denn, wenn wir es anders machen? Naja, wenn wir es anders machen, dann erfahren wir das, was gerade ist. Wir erfahren unsere Gedanken, ohne sie zu glauben, ohne mit diesem Denker identifiziert zu sein. Und dann kommt ein Gedanke und er geht auch wieder. Und in dem Moment, in dem er gegangen ist, hat er auch seine Relevanz auf uns verloren. Da sind da vielleicht bestimmte Gefühle. Und auch die Gefühle sind im Wandel, die dürfen dann da sein. Sie sind einfach das, was gerade ist. Sie sind auch nicht gut und auch nicht schlecht. Und auch diese Gefühle ziehen weiter, weil sie das immer machen, weil sie immer in Bewegung sind. Und dann sind wir im Fluss des Lebens. Dann kommen Situationen auf uns zu und ziehen auch weiter. Bestimmte Gefühle, bestimmte Gedanken sind präsent. Alles ist im Fluss, alles zieht weiter. Und wir erkennen immer mehr, dass es da diese eine Konstante gibt. Diese eine Konstante, die immer unveränderlich da ist und zwar egal, was vorne auf der Leinwand abläuft. Und diese Konstante ist der Beobachter, diese Konstante ist dein Bewusstsein. Kein Gefühl, kein Gedanke, keine Situation kann an diesem wahrnehmenden, komplett offenen, klaren Bewusstsein irgendeine Spur hinterlassen, irgendeinen Einfluss darauf nehmen. Das ist einfach nicht möglich. Und je mehr wir uns innerlich zurücklehnen, vielleicht sogar unseren Blick dorthin richten zu dem Beobachter, anstatt so sehr auf unsere Gefühle, auf unsere Stories, auf unsere Gedanken und auf die Situation, dann werden wir das Leben aus einer ganz anderen Perspektive leben, nämlich aus dieser freien, inneren, offenen Perspektive. Höchstwahrscheinlich wird das nicht dazu führen, dass in deinem Leben alles glatt läuft, dass du keine Gefühle und keine Gedanken mehr hast, sondern ganz im Gegenteil, höchstwahrscheinlich wird dein Leben einfach ganz normal weiterlaufen. Aber du wirst es von einer anderen Perspektive aus erleben und das erscheint dir alles nicht mehr so super relevant und vor allem ist da nicht mehr dieses kleine, verletzliche, immer gefährdete Ich im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt, wenn man das überhaupt Mittelpunkt nennen kann, ist jetzt dieses weite, offene, klare Bewusstsein, das einfach nur wahrnimmt, wie Gefühle kommen und Gefühle gehen und wie du im Flow und mit Leichtigkeit durch die Situation und durch dein Leben gehst. Denn wenn wir es uns einmal ganz genau angucken, wer oder was steht denn immer im Mittelpunkt, wenn es so was gibt wie Aufregung oder Unzufriedenheit oder Drama. Das ist ja nicht das weiter offene Bewusstsein, sondern es ist das kleine, enge Ich. Dieses Ich hat die Probleme. Dieses Ich fühlt sich unwohl. Dieses Ich will sich verändern. Dieses Ich ist unzufrieden. Dieses Ich will diese Gefühle nicht fühlen, die es gerade fühlt. Und wenn wir uns eben von diesem Ego, von diesem Ich, von diesem inneren Nörgler, wie auch immer man das nennen möchte, halt lösen und ihn eben nicht mehr so ernst nehmen, naja, dann verliert er auch seine Relevanz auf uns, dann ist er nicht mehr so sehr im Mittelpunkt und wir sehen nicht mehr alles durch seine extrem eingefärbte Brille. Und jetzt stell dir mal vor, wenn es dieses Ich, was Probleme hat, was sich schützen muss, was unsicher ist, was sich ständig angegriffen fühlen kann, was bewertet, was Widerstand leistet, wenn du erkennen würdest, dass das dich eigentlich gar nicht ausmacht, sondern dass es einfach nur etwas ist, was du gerade wahrnimmst, Könntest du dann noch Probleme haben? Könntest du dich dann noch mit irgendwem vergleichen oder irgendwas ungerecht finden? Müsstest du dann noch für dich oder deine Rechte kämpfen? Ja, wenn es dieses Ich, was ein Problem hat, nicht gäbe, dann kann es ja das Problem auch nicht geben. Wenn das Ich nicht mehr so viel Relevanz hat, das sich klein fühlt, kann dann dann noch dieses Gefühl von klein sein, präsent sein? Ich glaube halt nicht und aus diesem Grund ist es eben so wichtig, wenn man sich wirklich auf einer tieferen Ebene verändern möchte, dass wir erkennen, dass wir in unserer Essenz eben nicht dieser Denker sind, dass wir diesen Denker haben, dass wir ihn wahrnehmen, aber dass er uns nicht ausmacht. Und wenn wir das erkennen, dann ist er höchstwahrscheinlich nicht sofort weg und wird einfach wie gehabt weitererzählen, aber wir haben jetzt diese Distanz. Und wir müssen das nicht mehr alles so furchtbar ernst nehmen. Das ist der erste Schritt zu einer wirklich tiefen und auch nachhaltigen Transformation. Also erkenne, dass es in dir einen Geschichtenerzähler, einen Denker, ein Ego, wie auch immer man das nennen möchte, gibt, das den ganzen Tag bewertet und Geschichten erzählt und erkenne auch, dass da so ein fiktives Ich im Mittelpunkt steht, das irgendwie ständig das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, sich schützen zu müssen, irgendetwas verändern, sich selbst verbessern zu müssen oder was auch immer machen zu müssen. Und dann frag dich einmal, könnte dieses Ich, dieses kleine Ich noch existieren, wenn keine Gedanken da wären? Wo wären dann die Probleme ohne diese Geschichten? Und dann kannst du dich auch nochmal fragen, ob du dir diese Geschichten, die du dir erzählst, diese genaue Art von Bewertung überhaupt selber ausgesucht hast, stehst du morgens auf und sagst, oh, heute werde ich mal wieder so richtig an mir selbst zweifeln und heute werde ich mal wieder stundenlang darüber nachdenken, dass andere Menschen mich vielleicht nicht mögen und wie ich mich verhalten muss, damit sie mich vielleicht doch mögen. Oder stehst du morgens auf und sagst, oh ja, heute ist mal wieder so ein richtig schöner sonniger Tag, okay, was mache ich heute? ja, ich grübele mal wieder darüber nach, wie schrecklich die Zukunft überhaupt werden könnte. Das machst du höchstwahrscheinlich nicht und das ist ja auch schon der Beweis dafür, dass dieser Denker einfach auf Autopilot irgendetwas denkt, ohne dass du dir das aussuchen kannst, ohne dass du da eine Kontrolle drauf hast. Denn wenn du die Kontrolle hättest, dann würdest du einfach sagen, na okay, jetzt, lieber Denker, mach mal kurz eine Pause, ich sage jetzt mal kurz Stopp, weil ich habe jetzt echt keine Lust auf dieses Drama. Ich will mich jetzt einfach mal eine Stunde entspannen und danach gucken wir mal, ob ich dich wieder anmache oder nicht. Ja, das kannst du ja nicht machen, oder beziehungsweise kenne ich niemanden, der das wirklich dauerhaft machen kann, denn nach spätestens zehn Sekunden Plopp kommt einfach irgendwoher der nächste Gedanke, ohne dass wir darauf Einfluss haben. Und aus diesem Grunde funktionieren in meinen Augen diese ganzen positives Denken und Glaubenssatztransformationssachen nicht so wirklich, denn wir versuchen da etwas zu verändern und zu transformieren, auf das wir nur ganz, ganz, ganz bedingten Einfluss haben. Und sobald wir nicht hingucken, ploppen halt diese alten Gedanken doch wieder auf. Was aber wirklich gut funktioniert, ist zu erkennen, dass das eben so eine alte Schallplatte ist, die immer und immer wieder auf Dauerschleife spielt und dass wir alle so geprägt von unserer Kindheit und Jugend so eine gewisse Schallplattensammlung haben, so unsere Greatest Hits, die halt in bestimmten Situationen immer wieder aufgelegt werden, ohne dass wir jetzt aktiv zum Plattenschrank gehen und diese Schallplatte auflegen. Es ist einfach nur ein Reaktionsmuster, das immer auf die mehr oder weniger gleiche Art und Weise angestoßen wird. Und was ist auf diesen Schallplatten drauf? Naja, da ist so ein Soundtrack drauf mit ganz vielen Gedanken und Gefühlen und Verhaltensweisen und meinetwegen auch Erinnerungen oder Projektionen in die Zukunft. Aber was dabei eben ganz wichtig ist zu erkennen, dass du, auch wenn diese Schallplatte spielt, einfach nur wahrnehmen kannst, dass du in deinem Sessel sitzen bleibst und dir das Schauspiel halt einfach anschaust oder anhörst, ohne dass du wirklich darauf reagieren musst. Das Ganze ist nichts weiter als ein Muster, was gerade vor deinem geistigen Auge abläuft und was irgendwann auch aufhört abzulaufen. Und was wir jetzt machen können, ist entweder uns zurücklehnen, es einfach ablaufen und ins Leere laufen zu lassen, dabei aber schon sehr präsent und aufmerksam zu sein. Oder wir können uns versuchen, abzulenken von diesem Muster, dass es nicht mehr <lacht> passiert, ja, dieses Unterdrücken. Oder wir können versuchen, ganz hektisch in diesem Muster irgendwas zu verändern, dass es irgendwie sich anders anfühlt oder irgendwie, weiß ich nicht, was das dann noch bringen könnte. Aber das ist ja auch oft so, dass wir dann, wenn dieses Muster anfängt, werden wir innerlich so ganz angespannt und versuchen, oh, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss jetzt rausgehen, ich muss jetzt kämpfen, ich muss jetzt irgendwas verändern, ah, na und Beides führt nicht so sehr zum Ziel. Also dieses hektisch betriebsame, rausgehen, etwas verändern, gießt noch mehr Öl ins Feuer, gibt diesem Muster noch mehr Energie. Genauso wie dieses Unterdrücken, dieses sich davon wegdrehen, dieses nicht wahrnehmen wollen, sich ablenken, dem Ganzen letztendlich... Erstmal vielleicht etwas weniger Aufmerksamkeit schenkt, aber es einfach wieder unterdrückt und ihm so eben auch die Energie wieder zuführt. Das heißt, solange wir eine dieser beiden Sachen machen, werden diese Muster immer und immer und immer wieder hochkommen. Wenn wir uns aber diesen Mustern zuwenden, uns innerlich weit machen, offen machen und sagen, okay, da ist wieder gerade mein Ich fühle mich unwohl in sozialen Situationen Muster. Und ich bin immer noch hier und ich fühle, das hat nichts mit mir zu tun. Es ist einfach nur etwas, was gerade passiert und was auch wieder aufhören wird zu passieren. Und ich lasse es jetzt durch mich durchfließen, auch wenn das intensiv ist. Und ich versuche dann nicht einzugreifen. Ich lasse es jetzt einfach ablaufen. Dann würde es irgendwann die Energie verlieren und dann wird sich dieser Teil zumindest von dem Muster auch aufgelöst haben und nicht mehr zeigen. Das ist der langfristige Weg des Wachstums. Der langfristige Weg des Wachstums ist es eben, immer wieder bewusst in Kontakt mit diesen Mustern zu gehen, mit denen wir am allerwenigsten in Kontakt gehen wollen und sie ablaufen zu lassen. Aber eben in dem Wissen, dass es nur ein Muster ist. Und wie machen wir das? Indem wir erkennen, dass alle Gedanken und alle Gefühle kommen und gehen und wir aber der präsente Beobachter sind. Und dazu ist es halt so essentiell wichtig, diesen Denker für das zu erkennen, was er ist, nämlich einfach nur ein Geschichtenerzähler in deinem Kopf, anstatt irgendwie ein Teil von dir oder vielleicht sogar deine Ganzheit. Und wenn du Lust hast, das Ganze noch weiter zu vertiefen, dann habe ich heute ein ganz besonderes Angebot für dich. Bis Sonntag um 22 Uhr habe ich meinen Kurs Freiheit von Gedanken zu einem unschlagbaren Sonderpreis wieder geöffnet. Der Kurs ist in sieben Module aufgeteilt und du lernst, wie du dich nachhaltig von deinem Gedankenkarussell lösen kannst, wie du diese innere Weise, diesen inneren Raum wiederfindest und in der Lage bist, diese Gedanken und auch die Gefühle einfach durchfließen zu lassen, dich von ihnen zu befreien und so dein Leben wieder mit mehr Freude und mit mehr Leichtigkeit zu leben. Und wenn das interessant für dich klingt, dann findest du den Link zu diesem Kurs. Unter diesem Podcast in den Show Notes. Und ich würde mich ultra freuen, dich in diesem Kurs begrüßen zu dürfen, denn der Kurs wird auch begleitet von 8 live webinar wo du deine Fragen zu dem Kurs stellen kannst und wo wir uns immer mit einer super netten Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind und die auf dem gleichen Weg sind, wie du, treffen und diesen Weg gemeinsam gehen. Denn ich habe immer und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die wirklich regelmäßig in diese Gruppen kommen, sich mit dem Thema beschäftigen, sich austauschen oder einfach nur als stiller Zuhörer dabei sind, die schnellste Transformation hinlegen. Deswegen mache ich diese Workshops jeden Mittwoch um 19.30 Uhr und wenn du bei diesem Kurs dabei bist, dann kannst du auch bei den Workshops mit dabei sein. Also ich würde mich mega freuen, wenn du da am Start bist. Nochmal der Link dazu ist in den Shownotes. Ja und jetzt ähm, wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, wo auch immer du mir gerade zuhörst. Danke.